0: En este episodio vamos a estar hablando de la educación en España y concretamente del sistema educativo, de las diferentes fases que componen el sistema educativo español. Pero antes, hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español y me acompaña nuestro otro podcaster de lengua, cultura, sociedad, bla 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 españolas, Antonio.
1: Y opinólogo, Antonio Gandía. Hola, ¿qué tal?
0: <risa> opinólogo. Opinólogo. Ay, bueno, ya sabes que vas a tener el vocabulario de este episodio y de los demás y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. Tienes el enlace en la descripción de este episodio. Empezamos, Antonio. Cuéntanos qué pasa con las leyes educativas en la España actual.
1: Bueno... Hay que reseñar que, por desgracia, España es un país en el que los políticos aprovechan cada vez que ganan las elecciones un partido distinto para intentar modificar el sistema educativo como más les conviene. Entonces, desde que España entró en el periodo democrático, allá por 1978, ha tenido ya la enorme cifra de ocho leyes educativas, lo cual, visto desde fuera, incluso desde dentro, es una auténtica vergüenza.
0: Es lamentable. Es decir, cada vez que cambia el gobierno en España, cambia la ley educativa. Y esto supone que cambian las asignaturas, que cambian... Que si puedes aprobar con estas asignaturas suspensas, o puedes, no sé qué... Cambian un montón de cosas. ¿Y sabéis qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Pues que una de las críticas que hace el cuerpo del profesorado español... Es que quienes hacen las leyes de educación no son profesores ni maestros. Eso es lo peor de todo.
1: Y aparte que lo hacen con fines políticos, que simplemente, pues, gana el PP, pues vamos a meter más asignaturas de religión, gana a el PSOE, ver. vamos a quitar las asignaturas relacionadas con la religión, y así vamos siempre.
0: A ver, no penséis que tenemos muchas asignaturas de religión, ¿eh? Que hay una, <risa> hay una.
1: Sí, pero, pero ese tipo de tontería, es ese tipo de tontería sí. de modificar... Ahora pasan con dos suspensas, ahora con tres, ahora sí. con una. Ahora organizamos los cursos de esta manera, ahora de la otra. En lugar de hacer una sola ley e ir modificándola, intentando buscar acuerdos entre todos los partidos claro. para que sea cada vez de más calidad el sistema educativo, se adapta a los tiempos modernos y todo eso. No, aquí cada uno llega, busca sus intereses, hace una ley nueva y cada cuatro, seis, ocho años otra distinta.
0: Sí. Sobre la asignatura de religión, para que nadie se asuste, que, se, que sepas que no es obligatoria ¿eh? la asignatura de religión. De hecho, creo que fue el, el PSOE, no estoy segura, quien introdujo por primera vez una asignatura alternativa que se llamaba, no sé si se sigue llamando así, Historia y Cultura de las Religiones. Y Entonces, había estudiantes que podían elegir la asignatura de religión, que es la católica, y otros estudiantes, como yo hice en su momento, podían elegir la asignatura de Historia y Cultura de las Religiones, en la que te enseñan pues un panorama general de muchas religiones para que veas los puntos que tienen en común, las diferencias, en qué países están, etc. Y aparte, otra de las asignaturas que ha llevado enfrentamiento entre partidos era algo de la ciudadanía.
1: Educación para la ciudadanía.
0: Educación para la ciudadanía. Por alguna razón, cada vez que cambiaba el gobierno le cambiaban el nombre a esta asignatura, un poco ridículo. En fin, como ha dicho Antonio, lo que seguimos esperando en España, y sobre todo desde el cuerpo del profesorado, es que haya profesionales de la educación, de verdad, profesores, maestros, los que están en las aulas, los que hagan las leyes, no politicuchos, sentaditos en sus sillones sin conocer la realidad de las aulas. Pero dicho esto, vamos a empezar ya hablando de cuáles son los tipos de centros educativos que tenemos en España.
1: Pues en España hay principalmente tres tipos de centros educativos. Los públicos, los concertados y los privados. Los públicos son del Estado, son de titularidad estatal y están financiados con fondos públicos, con fondos del Estado. Los concertados son centros privados pero tienen una parte de su financiación pública y otra privada. Y los privados, por último, tanto la propiedad como la financiación de esos centros es exclusivamente privada.
0: Vamos, que si vas a un instituto o a un colegio público, que es lo normal, es absolutamente gratuito, completamente gratuito. Porque ya lo pagas con tus impuestos, claro. Los concertados habitualmente, ¿a quién pertenecen? ¿A qué institución pertenecen, Antonio? Habitualmente.
1: A instituciones religiosas.
0: Eso es. Los concertados habitualmente en España pertenecen a la iglesia. Entonces, una parte pertenece a la iglesia y una pequeña parte sería pues, al Estado por esa financiación pública. Pero es una pequeña parte. Aún así, los concertados no son caros, depende del colegio o del instituto, pero quizá los estudiantes tienen que pagar entre 25, 75 euros al mes, algo así. Algunos pagan la voluntad, es decir, donan lo que consideren, depende del centro. Depende del centro. Pero vamos, que al ser de titularidad privada, en gran medida, pueden meter asignaturas o pueden meter una estructura elegida por el dueño, los dueños, las empresas que sean los dueños del centro. O sea, si son centros concertados y pertenecen a la iglesia, como suele ser el caso, probablemente tendrán que rezar y tendrán más cosas relacionadas con la religión, ¿verdad? Sí, algo así. Y en cuanto a los privados, pues pueden ser, por ejemplo, un instituto británico, alemán, algo así o religioso.
1: No sé si en los concertados también, pero en los privados, puede ocurrir que incluso en centros privados religiosos haya todavía separación de centros para chicos, centros Uf. para chicas, o clases para unos y para otros. Sí, que sí. eso en los centros públicos está prohibido.
0: Sí, en los centros públicos está completamente prohibido la segregación por género. Completamente prohibido. Y en los concertados se ha hecho. Yo no sé si se sigue haciendo...
1: Yo creo que en algunos se seguirá
0: haciendo. Pero es posible, es posible. Sobre todo en los concertados, en los privados, no sé. Normalmente los privados pertenecen pues, eso, a algún país en el que estudian pues, su lengua, quizá estudian en alemán o estudian en inglés, algo así. También
1: hay privados sí, de de la religiosos, sí, 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 tipo también. Opus Dei y cosas Uf, así. ¡Uf!
0: ¡Qué susto me acaba de dar! Pero sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir. Ah, por cierto, los privados ya nos metemos en un precio mucho más caro. Quizá pagan de 1.000 euros al mes para arriba. Seguimos.
1: Bueno, pues vamos a empezar con las distintas etapas del sistema educativo. Empezamos por la primera, la más básica, la educación infantil, que va hasta los 6 años de edad de los niños. Este periodo tiene un carácter voluntario y tiene dos ciclos. El primero, que es hasta los 3 años, los niños y niñas suelen ir a guarderías y jardines de infancia y en la gran mayoría de ellos... Estos centros son de pago.
0: Uh -huh. Es decir, tú puedes llevar a tu hijo o a tu hija si quieres, si no quieres, no. Hasta los seis años es voluntario. Y hasta los tres años es de pago. Actualmente en España, si quieres llevar a, a tu niña o a tu niño a, a una guardería, a un jardín de infancia, tienes que pagar. Depende de la ciudad, pero puede ser que valga 100 euros al mes en los pueblos y que en las ciudades ya sea mucho más caro, pero sigue sin ser tan caro como en otros países. Y también hay que decir que el gobierno actual está intentando crear una ley para que haya educación gratuita también en este periodo de los cero, bueno, de, <ríe> desde que nace, hasta los tres años. Y luego hay un segundo ciclo dentro de esta educación infantil que se llama Educación infantil, de los 3 a 6 años. ¿Esto es gratuito, de pago, Antonio?
1: Esto es gratuito y se suele dar casi siempre en los mismos centros de los colegios. Es gratuito, se suelen impartir en los centros de enseñanza y va desde los 3 hasta los 6 años.
0: O sea, que... Infantil
1: de 3 años, infantil de 4 años, infantil de 5
0: años. Eso es, se llama así, se llama así. Es decir, que tú llevas a tu niño o niña al colegio y en ese mismo colegio donde tienen educación primaria pues también tienen educación infantil de los 3 a los 6 años y es gratuita. Seguimos con la educación primaria que va desde una los 6... Una puntualización,
1: una puntualización. La educación infantil no es obligatoria, pero es importante, sobre todo a partir de, de la etapa de educación infantil de, de entre los 3 a 6 años, que los niños vayan a los centros más que nada también por la socialización, porque si un niño entra directamente a educación primaria sin haber estado nunca en contacto en clases con otros niños, siempre le va a resultar mucho más difícil la adaptación que si previamente ha podido estar en contacto con otros niños, con el funcionamiento de las clases y todo eso.
0: Y por eso Antonio ha dicho que es opinólogo. <risa> Bien, bien.
1: ¿Pero es verdad o no es verdad?
0: Es verdad, es verdad. Y además, sí, por supuesto, además la mayoría, la absoluta mayoría de los padres llevan a sus hijos a educación infantil. Coño, porque trabajan, porque trabajan, entonces no quieren tener al crío o a la cría en casa todo el día, por supuesto. Así que no solamente para la socialización, sino que también para que cojan... Todas las enfermedades que tienen que coger a esta edad, como el sarampión, y así lo pasan cuanto antes. Pero bueno, yéndonos ya a la siguiente etapa, que es la educación primaria, vamos a hablar sobre esta. Recoge a todos los niños entre los 6 y los 12 años. Educación primaria. Que por cierto, repaso, educación infantil se da en las guarderías, jardines de infancia y el segundo ciclo de los 3 a 6 años en los colegios. Y la educación primaria es en colegios, ¿vale? Esta es la palabra. El centro educativo es colegio. Antonio, cuéntanos.
1: Bueno, pues como ha dicho Lucía, esta segunda etapa, que es la educación primaria, comprende entre los 6 y los 12 años, normalmente, ¿vale? Luego puede haber alguna variación por si un niño repitiera algún curso o hubiera cualquier circunstancia, pero lo normal es que los niños entre los 6 y 12 años, educación primaria.
0: Un inciso. Hemos dicho que es la segunda etapa en el sentido de la educación en general, pero realmente es la primera etapa obligatoria. Exacto. Primera etapa obligatoria del sistema educativo español, la educación primaria.
1: Bueno, pues está dividida en seis cursos académicos, que van de primero de primaria a sexto de primaria, y está impartida por los maestros, que, aunque algunos de ellos tengan alguna especialidad concreta, como los de educación física, música, inglés o incluso religión, todos ellos dan clases de todas las materias troncales. Sí. De conocimiento del medio, de lengua, de matemáticas...
0: Sí. Puntualización muy importante. Estos son maestros. Los profesionales de la educación, de la educación primaria, se llaman maestros, no profesores. No obstante, muchísimos españoles mezclan estas palabras profesor, maestro... Y no, está mal, ¿eh? Los que enseñan en los colegios se llaman maestros y los que enseñan en institutos o universidades se llaman profesores.
1: Bien, pues estos alumnos siempre pasarán al siguiente curso cuando se considere que han logrado los objetivos y que han adquirido las competencias suficientes de cada uno. Y solamente se puede repetir curso una vez durante los seis cursos de la educación primaria.
0: Muy bien, pasamos a la educación secundaria obligatoria, que es la más compleja, ¿no? Ocupa desde los 12 hasta los 16 años. Edu Normalmente. Normalmente, siempre
1: hablamos lo normal.
0: Lo normal. O educación secundaria obligatoria, que solemos llamar la ESO. La ESO, ESO en mayúscula, educación secundaria obligatoria ESO. Por eso vamos a decir, está haciendo la ESO. La ESO es muy difícil, la ESO, bla, 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 siempre la ESO. Y como decía antes, es en los institutos. Ya no se llama colegio, cuidado con esto, ¿eh? la educación secundaria obligatoria ocurre, se da en los institutos.
1: Bien, pues esta es la segunda etapa obligatoria del sistema educativo. Está dividida en cuatro cursos académicos que van de primero a cuarto de la ESO y tiene dos ciclos. El primer ciclo va de primero a tercero de la ESO, y es un ciclo más general, y luego en cuarto de la ESO hay dos vías. Una, que es para los alumnos que están interesados en irse al bachillerato, y otros los que se quieren ir a formación profesional, o FP.
0: Sí, pero es importante saber que en todos los cursos podemos elegir asignaturas, ¿vale? Aunque de primero a tercero de la ESO, la mayor parte de las asignaturas son comunes, podemos hacer elecciones. Por ejemplo, como decía al comienzo, unos elegirán religión y otros elegirán historia y cultura de las religiones. Y no recuerdo alguna... Francés. Ah, claro, francés, por ejemplo. Hay estudiantes que pueden elegir francés y otros estudiantes tomarán otra opción. Y además tienes que saber que la educación se diseña desde el gobierno general, es decir, a nivel nacional se diseña. Pero luego las comunidades autónomas pueden hacer concreciones y pueden añadir alguna asignatura optativa. Por ejemplo, optativa o no. Por ejemplo, en la comunidad valenciana, como hablan dos idiomas, hablan el valenciano y el castellano, el español, pues en esos centros aprenderán, además de la asignatura de Lengua y Literatura Castellanas, estudiarán la asignatura de Valenciano o Lengua y Literatura Valencianas. Lo mismo en las demás comunidades en los que tengan lenguas cooficiales, como pueda ser, por ejemplo, el euskera en el País Vasco, el catalán en, en Cataluña y tal.
1: Bien, pues en la etapa de la ESO hay centros en los que tienen líneas bilingües ¿vale? en los que también pueden estudiar las asignaturas en inglés, en francés... Pero esto sobre todo es para alumnos que llevan muy buenas notas y que tienen un muy buen currículum académico.
0: Sí, tú cuando entras en el instituto puedes elegir si vas a hacer una línea monolingüe o bilingüe, pero porque estás en una comunidad bilingüe, pero también tienes la opción de elegir una línea bilingüe, y en la, esta línea bilingüe tendrás asignaturas en inglés. Por ejemplo, la asignatura de educación física o la asignatura de, de ciencias va a ser en inglés. Que a veces los profesores no están lo suficientemente preparados porque hay profesores muy mayores que no estudiaron inglés en su momento o cuyo nivel de inglés no es muy alto porque estudiaron francés como lengua principal. Entonces, esto es algo que ha empezado ya, pero que está pensado sobre todo para el futuro, porque ahora sí, los estudiantes ya van mejorando y mejorando mucho más su nivel en inglés.
1: Bien, pues en esta etapa las asignaturas las imparten los profesores especialistas en cada materia, es decir, en primaria. Todos los maestros daban todo o casi todo tipo de asignaturas y aquí... Cada profesor da la asignatura que le corresponde. Entonces, el de geografía de geografía, el de historia de historia, el de matemáticas en matemáticas y el de lengua a lengua.
0: Punto. Eso es. Y esto es por una razón, y es que los maestros de la educación primaria han estudiado la carrera de magisterio. Y, por otro lado, los profesores, como pueda ser yo, yo estudié la carrera de lengua y literatura españolas, es decir, filología hispánica. Por tanto, yo solamente tengo la especialización en una materia, en una materia, que es la lengua española. Ahora bien, hay asignaturas optativas que están relacionadas con la lengua española, como puedan ser asignaturas de comunicación. Y como yo se supone que tengo el conocimiento para dar comunicación, porque se estudia en filología hispánica, pragmática, tipos de discurso, etc., pues también puedo dar esa asignatura. Y Antonio, por cierto, tiene dos carreras. Una es Magisterio y otra es Educación Física. Por tanto, él puede ser maestro en la educación primaria, de todas las asignaturas troncales más importantes, pero como tiene la carrera de Educación Física, también puede ser... ¿qué, Antonio?
1: Profesor de Educación Física.
0: Exacto, profesor de Educación Física en un instituto. Bien, seguimos.
1: Los alumnos en la ESO solo pueden repetir una vez como máximo cada curso y durante toda la etapa de la ESO solo podrán repetir como máximo dos veces. En caso de haber llegado a cuarto curso, que es el último, sin haber repetido, ese curso se puede repetir hasta dos veces, pero solo en ese curso.
0: Vamos, qué un lío. El caso es que esta es una de las cosas que ha cambiado a lo largo de las diferentes leyes educativas. Porque yo recuerdo a estudiantes que iban conmigo a clase que habían repetido dos veces el mismo curso. Y hasta tres. ¡Dios mío! Pero aún así, una vez alcanzan los 18 años, no pueden seguir en la ESO. Si quieren terminarla ESO y no la han terminado, tendrán que ir a una escuela de adultos, ¿no? Y hacerlo por la tarde o por la noche, en una escuela de adultos. Pero bueno, que simplemente para que tengas una idea general, se considera que no tienen la misma importancia asignaturas como lengua castellana o matemáticas. O sea, perdón, estas dos tienen una gran importancia en detrimento de otras. Es decir, hay otras asignaturas, como música, educación plástica, que es para pintura y tal. Esas asignaturas son consideradas de menor importancia. Por lo tanto, los profesores en reuniones decidirán si un estudiante puede pasar de curso o no con asignaturas de menor importancia suspendidas, como música y plástica, con lengua, castellana y matemáticas. Lógicamente, lengua y matemáticas son mucho más importantes, así que cuando se juntan dos asignaturas como esta y quizá una tercera también importante, pues probablemente decidirán que el estudiante no puede pasar de curso.
1: Y normalmente, si un estudiante ha suspendido lengua y matemáticas, lo tiene muy difícil para poder pasar. Tendría que ser un caso muy excepcional por alguna sí. situación que es muy rara, pero no suele. Sí, sí, sí. Y bueno, pues los alumnos que terminan la ESO con éxito obtienen el título de graduado en educación secundaria obligatoria, que es lo que antes se llamaba el graduado escolar. Es decir, es la formación académica mínima en España.
0: Es que es obligatoria. O sea, la ESO es completamente obligatoria. Y si una persona no tiene el título de la ESO, joven, porque claro, si tiene más de 50 años, pues eh, se entiende que... A lo mejor se salió del instituto a los 14 años para trabajar y no hay problema social en cuanto a eso. Pero si en la actualidad personas de 30 y pico, de 30 y pico, de 20 y pico años no tienen la ESO, está muy, muy, muy mal visto.
1: Sí, más que nada es que les toca hacer los peores trabajos, Claro, los, es tra que... los trabajos menos cualificados. Es
0: que sin la ESO no pueden acceder a ningún tipo de estudio mínimamente cualificado. Pueden entrar solamente en la formación profesional básica, que eso es muy...
1: Ahora lo explicaremos.
0: Sí, ahora lo explicaremos. Pero vamos, que lo habitual es que todos los estudiantes consigan el graduado en la ESO. Y después de la ESO, Antonio, ¿qué pasa?
1: Pues después de la ESO... Volvemos ya otra vez a etapas educativas no obligatorias, ¿vale? En este caso, si alguien acaba la ESO y quiere seguir estudiando para poder encaminarse hacia la universidad, estudiará bachillerato, que es lo que se suele estudiar entre 16 y 18 años. Es una etapa que capacita a los alumnos para poder acceder a una educación superior. Para poder acceder a bachillerato, obviamente los alumnos deben disponer de el título de graduado en ESO o Haber completado un título de formación profesional de grado medio, que después lo explicaremos.
0: Es decir, vamos a ver, que no lo hemos dicho antes. Cuando tú estás en la ESO, en los tres primeros años hemos dicho que son asignaturas principalmente comunes. Pero en el cuarto año ya empiezas a elegir asignaturas que están más relacionadas con el bachillerato que tú vas a hacer. Es decir, te puedes ir por la línea de sociales, más centrado en la geografía, ¿verdad? Por ejemplo. Historia. Y en la historia por el grado de humanidades, que está más centrado en las letras, en el latín, en el griego, en, en la lengua española. O te puedes ir por el lado de la ciencia, que estará más centrado en física y química, en matemáticas, tecnología. en tecnología, etc. Eso en cuarto de la ESO. Ya vas escogiendo asignaturas optativas. optativas muchas más. Y luego en bachillerato ya eliges la línea de bachillerato que, que va más contigo, con lo que el alumno se siente más capacitado para hacer.
1: Exacto. Bachillerato está dividido en dos cursos y tiene las siguientes modalidades. Como ha dicho Lucía, bachillerato de Ciencias y de Tecnología, que es el científico, bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que es el de Humanidades, aunque se divide en esas dos especialidades, y luego hay dos tipos de bachilleratos de Artes. Uno es de Artes Plásticas, relacionada con Imagen y Diseño, y otro con las artes escénicas, teatro, danza y música. Y luego van a sacar, en esta última ley educativa, un bachillerato general para gente que no tenga claro por dónde ir en, en su futura carrera universitaria y hacer un bachillerato con... Un
0: poquito de todo, Exacto,
1: ¿no? con, un, con lo que ellos consideran que en ese momento les apetece hacer.
0: Esto es pero completamente si, pero nuevo. Pero sin
1: especializarse.
0: Completamente nuevo. Cuando nosotros estudiamos no había ningún bachillerato general, tenías no. que elegir uno. Y si, por ejemplo, tú elegías Humanidades, pero luego cambiabas de opinión y decías «Ay, pero es que al final quiero estudiar Medicina», pues entonces tenías un problema. Porque si hacías el examen de acceso a la universidad desde Humanidades, no, no podías.
1: Sí, pero tenías que empezar a estudiarte asignaturas que no habías cursado durante dos años.
0: Sí, una o sea, locura. O sea que era
1: muy complicado.
0: Por eso mucha gente hizo el bachillerato de Humanidades, hizo el examen de acceso a la universidad en Humanidades y luego tuvo que volver a hacer el examen, yendo a clases privadas, el acceso, el examen de acceso para un bachillerato, bueno, desde un bachillerato de ciencias. Algo muy complicado, así que me parece que esta idea del bachillerato general es muy buena.
1: Está bien. Bueno, pues los alumnos... Podrán pasar de primero a segundo de bachillerato hasta con dos asignaturas suspensas.
0: Que tienen que recuperar, que esto no lo hemos estado diciendo. Que tienen que
1: recuperar, pero aún así, yo es que lo de tanto en la ESO como en bachillerato, como eso de pasar con asignaturas suspensas es una cosa que mi cabeza nunca llegará a entender.
0: <risa> opinólogo.
1: No, opinólogo no.
0: Es broma, es broma.
1: No, no, no me parece serio.
0: No, no es serio. Pero bueno, el caso es que. Sí, puedes aprobar con hasta, máximo, dos asignaturas suspensas, pero esto no significa que, ala, ya está, he aprobado. No, esas dos asignaturas suspensas, durante todo el curso siguiente, tienes que acudir a sus clases por y, la y tarde, por la tarde, vale, aparte de las asignaturas de todo el nuevo curso, tienes que acudir a clase por la tarde... Y hacer todos los exámenes para poder recuperar esas asignaturas. Mm. Y por supuesto, si no apruebas los exámenes, pues vuelves a suspenderla.
1: Pero aquí, aquí viene otro de los problemas: <risa> que los alumnos pueden aprobar el bachillerato hasta con una asignatura suspensa. Me ahorro el comentario.
0: <risa> Antonio se ahorra su opinión. A ver. Yo... Me parece
1: absurdo, sinceramente.
0: Yo no, no sé. No, no tengo clara mi opinión. Es decir, no es lo mismo si suspendes francés. Que si suspendes lengua española o matemáticas, no es lo mismo suspender una optativa, que al fin y al cabo pues no es tan importante, que si suspendes una asignatura principal en tu educación. Entonces entiendo que hayan dejado aprobar el bachillerato con una asignatura suspensa. No tengo clara mi opinión, la verdad, pero, por ejemplo, tengo un amigo que siempre ha llevado mal el inglés. Siempre. Siempre lo ha llevado mal y lo odiaba, etcétera. Y, sin embargo, tenía sobresalientes en las demás asignaturas. ¿Y qué pasó? Que suspendió el inglés en bachillerato. El último año de bachillerato suspendió solamente esa asignatura inglés, pese a tener todas las demás asignaturas aprobadas con muy buena nota. ¿Qué pasó? Que tuvo que repetir tuvo que repetir el año entero Tuvo que perder un año de su vida solamente por una asignatura, por el inglés. Cosa que podría haber estudiado por su cuenta más adelante si hubiera querido.
1: No, y... pero yo creo que también, vamos a ver, eso me parece mal, pero también creo que durante toda su etapa de la ESO se podría haber sí, preocupado, podría haberse preocupado de ir a alguna academia y mejorar, que para sacar un 5 en inglés no hay que ser Einstein.
0: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Pero también pienso que Entiendo que hay personas que tienen más dificultades para ciertas temáticas, para ciertos temas. Entonces, perder un año entero de tu vida no, eso
1: tampoco tiene sentido.
0: por haber suspendido una asignatura, pues no me parece bien. Por ejemplo, este chico hizo la carrera de lengua española conmigo, de filología hispánica, y él tuvo que entrar un año después por haber suspendido inglés. Es que es lamentable, no sé. Por eso... No tengo clara mi opinión en este tema, pero bueno, vamos a seguir.
1: En fin, continuemos. Una vez finalizado el bachillerato con éxito, los alumnos obtendrán el título de bachiller y a partir de aquí podrán continuar su formación académica de dos maneras. Primero, si quieren acceder a la universidad... Tendrán que realizar la EBAU, que es la evaluación de bachillerato para acceso a la universidad, o selectividad.
0: O sea, un examen, un examen de acceso a la universidad. Que marcará
1: una nota, que te deja, que luego será la que en... te dé la oportunidad de ver en qué carrera puedes acceder o no.
0: Claro, porque aquí entramos en una competición. Si tú en la EBAU, en el examen de acceso a la universidad, sacas un 7 y solicitas una carrera que ha sido muy solicitada por personas con muy buena nota, tú te vas a quedar fuera. No vas a poder entrar en esa universidad, en esa carrera. Por eso, las personas que tienen una nota baja, lo que hacen es solicitar en diferentes universidades, diferentes carreras y verán dónde los aceptan, claro. La
1: nota no es solo la de la EBAU, es la nota media del bachillerato y la de la EBAU. Uh -huh. Y se hace una especie de media entre las dos y de esa nota se, se marca la nota que tú llevarás para poder ir a una universidad u otra.
0: Lo que no tengo claro es si es el 50%. No, no sé, no, no me acuerdo De eso no es. me acuerdo. Pero bueno, sí, que es muy importante sacar muy buena nota en esta prueba de acceso para poder entrar en la carrera y en la universidad en la que quieres entrar.
1: Y luego hay una segunda opción formativa que es acceder a títulos de formación profesional de grado superior
0: seguiremos hablando de este tema en el episodio de la semana que viene porque hay muchísima más información que seguro que te interesará conocer, hasta pronto
1: chao